0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radacé.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 9991 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la mira del radar.
1: El dinero en efectivo ya es un dinosaurio, dice el presidente de Asobancaria, Hernando José Gómez, al referirse al camino que deben recorrer todas las economías para digitalizar sus monedas. América Latina debe analizar su escenario con relación a los riesgos del sector financiero frente al cambio climático. Tenemos datos de la Comisión Europea y lo que se está haciendo en Colombia. Dos buenas noticias. Cámara de Comercio de Barranquilla anunció financiación para MIPIMES y el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena para Mujeres Emprendedoras.
0: Conéctate con la energía que transformará tu barrio Proyectos que mejorarán la calidad del servicio Y te permitirán tener el control de tu consumo Y sí, a la energía que cambiará tu vida sin costo al día. yo
1: soy un con aire Me
0: acompaña noche y día Porque con aire disfruto la vida Aire en El Radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: La crisis climática es un riesgo para el sector financiero y es necesario construir herramientas que fortalezcan la toma de decisiones en el marco de economías más bajas en carbón, dijo Felice Saqueo, jefe de unidad de operaciones en América Latina y el Caribe de la Comisión Europea. Europa está trabajando en el diseño y aplicación de medidas fiscales, monetarias y políticas sectoriales que ayuden al sector financiero si tiene que enfrentarse a dificultades por efecto del cambio climático. Una de las bases del futuro modelo económico de la Unión Europea y del Plan de Recuperación Económica de la Pandemia es la sostenibilidad de la actividad económica. Parte relevante de ese modelo son las finanzas sostenibles, es decir, orientar el capital hacia inversiones y proyectos que tengan un impacto en la mitigación y adaptación en el cambio climático, en la mejora del medio ambiente y en los aspectos sociales. A través del Acuerdo Verde Europeo se busca proporcionar los instrumentos políticos para garantizar que el sistema financiero tenga respaldo en la transición hacia la sostenibilidad. Por eso en 2017 se creó la Red de Bancos Centrales y Supervisores para el reverdecimiento de los sistemas financieros en Europa. Para Felice Saqueo, si bien la experiencia en Europa es importante y un buen referente, América Latina debe trabajar en sus propios escenarios y tener claro que el financiamiento climático es una prioridad si la región quiere avanzar hacia un desarrollo bajo en carbono y resiliente. Colombia ya empezó a hacer la tarea en este tema del cambio climático y lo que puede afectar a las entidades financieras. Así lo comentó Mariana Escobar, coordinadora del Grupo de Finanzas Sostenibles de la Superintendencia Financiera de Colombia, quien comentó que la entidad se ha encargado de diseñar e implementar la estrategia para enverdecer el sistema financiero colombiano. Vale la pena aclarar que esta es una entidad exclusiva de supervisión de bancos, compañías de seguros y participantes del mercado financiero, pero lo que ha investigado lo pone a disposición de las entidades del gobierno que pueden diseñar las políticas. Mariana Escobar explicó los tres ejercicios que ha hecho la Superintendencia Financiera para tener mayor claridad sobre los riesgos del sector frente al cambio climático.
2: El primero es un ejercicio que lo hicimos con el apoyo del Banco, del banco Mundial. Eh, fue un análisis de vulnerabilidad frente a riesgos físicos y de transición el segundo ejercicio fue de hecho un, digamos una profundización que, dec que decidimos hacer sobre riesgos físicos buscando un poquito fortalecer nuestros conocimientos frente a este, esta fuente de riesgo en específico y finalmente fuimos parte y este ya no es tanto liderado propuesto buscado por nosotros sino fue en el marco del EPSAP en el que el Fondo Monetario también con el Fondo Monetario también participamos y, y discutimos un estrés test climático, este último fue frente a
1: específicamente fue frente a riesgos de transición. Uno de los ejercicios estuvo relacionado con el impacto de las inundaciones.
2: Nosotros, a la hora de mapear los escenarios, si bien eh, referenciamos, digamos, esta categorización cualitativa del NGFS, eh, nosotros tuvimos que realizar nuestros propios escenarios. Eh, un poco buscando mucho más granularidad en esos ejercicios y poder tener información o poder tener resultados que, que pudiéramos aplicar al contexto colombiano. Entonces, para este análisis de vulnerabilidad, en específico para riesgos físicos, hicimos un análisis eh, del impacto de, de las inundaciones en la solvencia de los bancos. Ahí tuvimos que hacer un ejercicio o una aproximación bien creativa, que creo que puede servir de ejemplo para otros mercados emergentes en las que nosotros cogimos datos históricos de las inundaciones pasadas, identificamos cuáles eran las zonas más impactadas y sobre eso estimamos la elasticidad de las provisiones en esas zonas. Una vez tuvimos esa elasticidad fuimos y tuvimos que usar eh, literatura internacional para estimar lo que, nosotros, lo que yo llamo el factor de intensidad, es decir, de acuerdo a escenarios climáticos cómo ese factor o esa intensidad en las inundaciones puede eh, resultar en daños, en daños económicos y con la elasticidad de las provisiones eh, estimamos esos daños económicos a nivel municipal, a nivel de zonas geográficas colombianas y medimos el impacto en la solvencia de los bancos.
1: Mariana Escobar dijo que Colombia, además de tener en cuenta lo que pueden afectar las inundaciones, también contempla lo que puede pasar por la sequía, pues el país siempre se tiene que enfrentar al fenómeno de la niña y al fenómeno del niño.
0: Conéctate con la energía que transformará tu barrio Proyectos que mejorarán la calidad del servicio Y te permitirán tener el control de tu consumo Y sí, a la energía que cambiará tu vida sin costo alguno. día Imagina la historia que estaríamos contando Estamos contigo GESELCA Energía que hace bien Está escuchando el Radar Económico.
1: Hace poco más de un año, la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, defendía la conveniencia del uso del efectivo en Colombia porque, según el gremio, resultaba clave para la reactivación económica. Estábamos en mitad de la pandemia y ya a nivel mundial, desde antes de esta crisis de salud, se estaba promoviendo la disminución del uso del efectivo, no solo por eficiencia, sino como una forma de evadir la corrupción y la evasión de impuestos. Ahora que Estados Unidos anunció la digitalización del dólar, el tema está sobre la mesa otra vez y sobre ello habló Hernando José Gómez, presidente de AsoBancaria, el gremio que representa a las entidades bancarias en
3: Colombia. El efectivo como lo conocemos es ya un dinosaurio. Sí, ya estamos en proceso en que cada vez más las personas manejan todas sus relaciones monetarias a través de, de billeteras digitales o de transacciones digitales cada vez más. Si, algo, si ustedes... Salen, han viajado recientemente al exterior en, en, en países desarrollados, encuentran, y yo he hecho la prueba, tanto en Europa como en Estados Unidos, de no usar un dólar o un euro en efectivo. Y la respuesta es: lo, lo he logrado, lo he logrado. Me ha tocado pronto eh, no, no usar unas monedas para comprar unos dulces en la calle, pero no más. Entonces, realmente el cambio ha sido dramático. Entonces, nosotros, pues, evidentemente, indudablemente, tenemos que seguir esa tendencia del proceso de digitalización y eso eventualmente nos va a llevar a, una, a, una, a, a que el efectivo se digitalice. Ahora, ¿cómo se digitaliza? Porque si eso fuera sencillo, el presidente Biden solamente hubiera anunciado, vamos a digitalizar el dólar. No, el presidente Biden lo que dijo es voy a hacer una comisión de expertos para que nos digan cuáles son las ventajas, los riesgos y cómo digitalizar el dólar. O sea, ahí vamos a tener por lo menos un par de años de proceso, digamos, de de estudio, de análisis.
1: Aunque la circulación del efectivo de mano en mano al parecer no tuvo ninguna incidencia en cuanto a propagación del virus, durante la pandemia se popularizaron las transferencias bancarias, los pagos virtuales y los gobiernos trabajaron en la inclusión financiera para garantizar las transferencias a las poblaciones vulnerables. Por lo pronto ya los pequeños negocios, inclusive las tiendas de barrio, se las están ingeniando para no perder ventas cuando los clientes no cuentan con dinero en efectivo. La idea es ir acabando con la economía informal, pues el uso del efectivo facilita la evasión de impuestos y las actividades ilegales en general. En una alianza con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo e Impulsa Colombia, la Cámara de Comercio de Barranquilla puso en marcha el programa Capital Lab. Ana María Chávez, directora de Desarrollo Empresarial Competitivo de la Cámara de Comercio, entregó la buena noticia. La
2: Cámara de Comercio de Barranquilla trae a nuestra ciudad de la mano de impulsa el programa Capital Lab como primicia nacional. Estaremos atendiendo a todos nuestros empresarios que tengan más de un año de constituido, que además tengan su matrícula mercantil renovada y vendan más de 50 millones de pesos, a solventar sus necesidades y sus dudas financieras. Pero además, y muy importante, los ayudaremos a acceder a crédito y capital para hacer crecer sus empresas.
1: Las micro, pequeñas y medianas empresas fueron de las más golpeadas durante la pandemia y este programa permitirá que atiendan el problema de financiación, que es uno de los más urgentes dentro del proceso de recuperación y desarrollo de sus negocios. Muchas mipymes tuvieron que cerrar y cuando decidieron reabrir se encontraron con la falta de recursos para volver a operar y por eso Capital Lab se convierte en una oportunidad para fortalecerse. Y esta es otra buena noticia. El Servicio Nacional de Aprendizaje Sena abrió la convocatoria llamada Ellas para apoyar emprendimiento femenino. El anuncio en la voz de la directora del Sena Regional Atlántico ya cree en Rojas.
2: Abrimos una nueva convocatoria del Fondo Emprender para que las mujeres generen desarrollo en sus regiones. Serán 10 mil millones de pesos en capital semilla para crear aproximadamente 125 empresas y generar más de 500 empleos formales. Cada iniciativa podrá recibir hasta 80 millones de pesos cada
1: una. Entérate de todos los detalles en fondoemprender.com. La convocatoria estará disponible hasta el 18 de abril y se financiarán iniciativas empresariales en cualquier sector de la economía de la región. Las seleccionadas deberán cumplir con una ruta de asesoría técnica que incluye orientación, formulación, formalización y evaluación. Si los proyectos son viables, recibirán el apoyo para crear la empresa. Y esto ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Gracias por su sintonía.